0: Bem-vindos a uh, mais um podcast, desta vez vamos falar sobre lesões de futebol, com o fisioterapeuta João Noura. Uh, olá João, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado João, obrigado. Eu já acho que foi um erro cá, assim
1: pela segunda vez. Portanto, o primeiro erro é cometeste-o porque, porque não sabias e agora cometeste-o
0: porque quiseste, por isso agora aguenta-te. <risos> acho que o pessoal te tem gostado. É, já agora, faz-nos só outra vez uma breve apresentação sobre o teu trabalho, a tua experiência. Sim.
1: Pronto, uh, como disseste, sou, sou fisioterapeuta uh, há aproximadamente dois anos e pouco. A minha experiência de trabalho tem mais a ver com a área do desporto, do nomeadamente no futebol, que também foi um desporto que eu fiz durante muito tempo, portanto sempre tive aquele, aquele bichinho, inclusivemente cheguei a ter lesões musculares, portanto quando jogava, então ficou-me sempre, e até porque a própria reabilitação não correu muito bem, porque tive algumas recidivas quando era mais jovem, acabo por ficar sempre aquele bichinho, entretanto, acabei é por desenvolver atividade aqui no, no futebol, entretanto, neste momento trabalho em clínica, também na realização de atletas, mas o meu histórico prende-se mais com, a, com o futebol e, e devo dizer também que as lesões musculares são provavelmente aquelas que me desafiam mais, porque são processos relativamente dinâmicos, mais curtos do que, por exemplo, imagina lesões do cruzado ou lesões ligamentares mais extensas, as lesões musculares têm tendencialmente a, têm, têm, tendem tendencialmente a ser mais curtas e, portanto, são processos mais, mais dinâmicos onde temos de ser mais proativos. Isso é desafiante e é um processo que eu gosto. Sim, mas basicamente, uh, pronto, pá, uh, sempre gostei de trabalhar no futebol. Entretanto, em termos de trabalho, trabalhei no, uh, no Leixões, na equipa. trabalhei sempre no futebol sénior, portanto, Leixões, Rio Ave Lessa, e Leça, e Leça foi o último clube onde joguei. Uh, pronto, e neste momento trabalho em clínica também com atletas, mas a verdade é que em clínica a incidência de lesões musculares que apanhamos não é tão alta. Portanto, acaba por ser um desafio menos, menos eh, focado nessa parte das lesões musculares. Mas gosto particularmente de relutar lesões musculares porque são processos mais dinâmicos, é isso que eu estava a dizer, ou seja, são processos mais rápidos, tendencialmente mais curtos mas que permitem um desenvolvimento mais, ac mais acelerado, digamos assim e digamos que é mais, é mais célebre pegar no atleta e devolvê-lo à, à prática dele que é onde gostamos de os ver, na verdade
0: Sim, eu por acaso estive agora numa aula e também um fisioterapeuta disse que gostava de uh, reabilitar. eu acho que eram lesões osteocondrais ele disse, epá, eu sei que é mal dizer isto de gostar de reabilitar, <risos> mas é sempre um processo muito interessante É verdade, sim senhor Olha, e vamos começar aqui com o primeiro tópico que até foi discutido na tua apresentação, que é, existe uma definição concreta de lesão? Boa pergunta.
1: Uh, não, não concretamente. Aliás, isto prende-se muito com, dentro da área da, pronto, em termos da área da saúde, existe muito uma, uma dicotomização dos processos de dor e de lesão e não se percebe muito bem Uh, qual a relação entre eles apesar de se começar a perceber que na verdade não há muita relação mas uma, um dos exemplos que eu costumo dar é se um atleta por exemplo nos aparece e vem com queixas de dores musculares e fica sem treinar nós devemos dizer que, que ele está que, ele, que existe uma lesão por exemplo ou vamos supor que o atleta até aparece com dor e treina na mesma deixa de ser lesão porque ele treinou Portanto, na verdade em termos de consenso aquilo que hoje em dia define uma lesão é uma, uma queixa do atleta que requer uma atenção médica. Quando digo atenção médica, refiro-me ao departamento clínico e que o retira da, da participação. Por exemplo, se um atleta chegar ao departamento clínico e se queixar de, neste caso mais concreto, por exemplo, dores na região dos isquiotibiais, e se isso requerer uma avaliação, e se essa avaliação o retirar de participação, isso irá contar como uma lesão muscular. Uh, em termos de terminologia das lesões musculares, Existem várias classificações, primordialmente existem três, que eu acho que são as mais, as mais importantes, digamos assim. A primeira, a primeira delas foi proposta em Munique, uh, num consenso liderado pelo, pelo professor Wolfhard Muller, que era o médico do Bayer Munique, e basicamente esse consenso munique divide as doenças em quatro graus. Eu não vou ser muito extenso nisto, também para não, para não amassar, mas em quatro graus, sendo que os primeiros dois são, são chamados uh, graus funcionais, Onde, muitas, onde não ocorre uma descontinuidade do tecido, onde muitas vezes o próprio atleta consegue gerir esse processo e não parar de treinar, mas considera-se ainda assim uma, uma lesão muscular e pode levar à paragem, e o 3, grau 3 e 4 serão lesões estruturais, sendo que o grau 4 é tal lesão completa. Depois, em, no ano a seguir, 2014, no British Journal, foi publicado ou foi proposta uma classificação tendo mais em base achados imagiológicos e que traz algumas considerações interessantes, nomeadamente na localização, por exemplo, nós sabemos que uma lesão mais pequena no tendão tem uma reabilitação mais difícil do que uma lesão mais extensa no ventre muscular. Isto vai ter implicações diretas na reabilitação. E mais tarde, num no, no consenso de Barcelona, uh, acho que foi o Carlos Vale fizeram uma proposta que é um bocadinho mais difícil e eu honestamente não utilizo muito que eu utilizo a terminologia de Munique, mas, ou seja, existem, mesmo para definir e depois de termos um problema a definir lesão, mesmo depois de definirmos que há uma lesão é muito difícil termos uma comunicação entre departamentos e entre clínicos ou entre profissionais da área da medicina desportiva que, que seja unânime porque há várias classificações.
0: Então ainda é um processo que ainda está em desenvolvimento.
1: E, e, e eu não sei se algum dia ficará concluído e uh, há pouco tempo eu também ouvi uma comunicação do Dr. Sérgio Gomes, que é um, um radiologista, digamos, de eleição, mesmo em termos europeus, ele é, ele é português, e é, mas é um dos melhores na Europa, ele estava a dizer que uh, há alguns avanços, por exemplo, utilizando um, o, o de oral, neste caso os gastrocnémios, e conseguiram, conseguiram extrapolar, uh, isto ainda não está publicado, mas conseguiram extrapolar a partir de achados imagiológicos do gastrocnémico para outras, para outras lesões musculares. Por exemplo, um dos problemas da classificação de Pollock é que é única e exclusivamente ou maioritariamente visível nos iscatibiais. Isto causa problemas quando passamos para outros músculos, nomeadamente com, com morfótipos diferentes. Isto pode causar confusão na comunicação. E não sei se vai estar resolvido tão cedo, na verdade a verdade é essa. Isto causa problemas, por exemplo, recentemente tive, tive, tentei uma iniciativa de tentar reunir, entre aspas, ou sensibilizar alguns intervenientes da área do, do mundo do futebol para se fazer um levantamento epidemiológico. E repara, se nós não definimos o que é que constitui uma lesão, portanto o que é que retira um atleta do campo, nós não sabemos quais as leis que retiram os atletas do campo, logo não sabemos que planos de, de prevenção ou de redução do risco aplicar, portanto vamos continuar a ter os atletas fora do campo sempre pelos mesmos motivos. E isto, o ponto inicial disto passa pela definição daquilo que queremos, que queremos de facto
0: reduzir. Enquanto não tivermos isso definido, todo o, o complexo para a frente está, está incompleto. Então ainda se tem de se trabalhar muito e se calhar desenvolver uma própria definição para Portugal. Isso, é isso,
1: porque uh, nós, em termos de definição de lesão, portanto, a, a definição conceptual de lesão muscular será bem estabelecida e uma definição chega. Qual é o problema? É que depois, muitas vezes, a, a extrapolação que se faz de, uh, dos, do, dos dados epidemiológicos de determinados locais, por exemplo, o, os principais estudos epidemiológicos do, no futebol são feitos no, nos países escandinavos, uh, por grupos noruegueses e dinamarqueses, mas principalmente noruegueses, que já deve ser revelado, o, o professor Ekstrand, o Marcos Walden, enfim, um, é, um, é um grupo que também foi o grupo responsável por recriar ou pegar nesses estudos epidemiológicos que fizeram na Noruega e extrapolar para a realidade europeia. Portanto, o que eles fizeram foi um estudo epidemiológico, o, o EFA -Elite, Elite Club Study. Só que qual é o problema? Quando nós olhamos, por exemplo, para os fatores contextuais, vamos supor, nós sabemos que Quanto mais seco estiver o piso, maior o risco de lesão, por exemplo, do ligamento cruzado anterior. Não é expectável, por exemplo, a, a umidade no ar ou que uh, os, os fatores de, de umidade ou, digamos, os fatores de, 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 de pluviosidade, portanto, a, a quantidade de chuva, por exemplo, que seja igual em Portugal ou na Noruega ou no Brasil. E, portanto, isto vai logo à partida colocar os atletas em risco e, e nós nunca pensamos nisto, mas por que é que nós regamos nós? Porquê é que se rega a relva antes de um jogo de futebol? Não é só para o bater da bola ser mais fixe e a bola rolar melhor ou a bola ter menos atrito. Muito em parte é pela segurança dos próprios atletas e se nós queremos, por exemplo, reduzir o risco de lesão do, do cruzado anterior, regar a relva é uma boa medida. Mas, e depois entra a eficiência, e que é, será que no clima português regar a relva é necessário? Será que isso, se não regássemos, implicaria uma, um aumento da lesão do LCA? Isto estamos a falar de medidas profiláticas, digamos, impostas. Quando extrapolamos isto para os clubes, se um clube não sabe quantas lesões tem, não sabe o que é que vai fazer para as reduzir, porque não sabe quais são, qual é o número de lesões e quando é que elas aparecem, e, por, e muito menos o porquê. Porque já fazer estudos de associação, como, como estamos a falar, é difícil. Imagina agora fazer estudos de causalidade em que pegas em dois clubes com o mesmo, com o mesmo número de lesões e num, num faz um determinado tipo de intervenção e no outro não, sabendo que uma pode ser subótima e que, portanto, vai estar a, a, a expô-los a um risco. É muito complicado.
0: E ainda falando um bocado so, uh, sobre as lesões no futebol, uh, dos estudos epidemiológicos que existem... Quais são as lesões mais comuns e quais são os mecanismos mais preponderantes para essas Bom, lesões?
1: Portanto, o, os isquiotibiais, a lesão muscular, os uh, conta com... Portanto, e, e já vamos primeiro fazer um, uma vista mais geral. Grande parte, para cima de 90% das lesões musculares no, no futebol, para cima de 95%, são no membro inferior. Portanto, isto será bastante plausível, não é? Desses, de, de todas essas lesões que ocorrem, no, no, lesões musculares que ocorrem no futebol... Uh, aproximadamente um terço é dos Os restantes, portanto os restantes 60 e muitos por cento, 65, 66%, prendem-se com lesões ou do uh, quadricípio, nomeadamente do reto femoral, ou dos adutores, nomeadamente o longo adutor, ou no tríceps sural, nomeadamente no gastrocnémio medial ou no, no suliar. Sendo que também poderão ocorrer lesões no gastrocnémio lateral, mas são muito menos comuns, porque normalmente estão associados a um episódio traumático. Não, não é, pelo menos não há qualquer registro de haver lesões de mecanismo indireto no gastrocnomemio lateral. O que é isto? Só muito rápido. Isto também se prende com a tal questão das definições, e, e precisamente com o mecanismo que é. O mecanismo pode dar-se por um, por um mecanismo direto, portanto um trauma. Vamos supor, eu estou a correr e levo uma pancada, por exemplo, no meu, no meu gêmeo, e o gêmeo incha e ocorre a rotura de fibras. Ou um mecanismo indireto no qual não há qualquer contacto e eu faço, eu faço a lesão muscular. E portanto, também tendo em conta esta, estas diferentes proporções, portanto, em termos de ordem, será isquiotibiais primordialmente, depois será adutores e depois gastrocnémios ou tríceps oral e quadríceps Também poderá haver lesões por sobreuso mas tendencialmente não se denominam lesões musculares, terão mais a ver com tendinopatias, também, tendão também pertence à unidade miotendinosa, mas não se consegue é como lesão muscular, ou por exemplo síndromes porque e, e aí mesmo que esteja associado um músculo como sendo, por exemplo, o SOAS ou o adutor, considera-se uma lesão por sobrioso e há alguma, alguma, algum conflito sobre considerar-se isso uma lesão muscular ou não, mas à partida não se considerará. Uh, Portanto, existem estes dois grandes mecanismos de lesão. O um, um mecanismo em si varia consoante o um músculo lesionado. Portanto, teremos os isquiotibiais que têm essencialmente o um mecanismo de lesão no sprint, quando da fase, da fase de terminal de swing ou na fase média de apoio, em, em que a perna em baixo vai, faz o apoio. Teremos o quadríceps que é no remate. Teremos o, o gastrocnêmio que é na mudança direta. E teremos o doutor, que é na mudança de direção. Isto é, tendencialmente, pode, podem conservar vários. Por exemplo, já vi e está reportado, os dos escatibiais na, na desaceleração, na travagem. Okay? Mas primordialmente são estes grandes grupos. E em termos
0: de mecanismos de lesão? Em termos de
1: mecanismos de lesão.
0: Sim.
1: É isso, ou seja, nós definimos essencialmente em diretos e indiretos e, e depois, de acordo com determinado, com, de acordo com o tal grupo muscular afetado, há alguns que são mais expectáveis. Por exemplo, Uh, para começar, e isto na avaliação clínica depreende-se de logo, onde é que o atleta se queixa, mas é, é, é recorrente quando o atleta está a sprintar e cai, saber logo o que é que foi, à partida não foi uma, não foi uma lesão do gastrocnémico, está em sprint, à partida terá sido dos isquiotibiais porque é por quase, é quase da praxe o principal mecanismo de lesão dos isquiotibiais portanto será isquiotibiais sprint quadricipto uh, remate Uh, eventualmente durante, por exemplo, no cruzamento pode acontecer na aceleração, o gastrocnêmio na aceleração e adutores na mudança de direção, ou eventualmente no cruzamento ou no remate.
0: Ok, excelente. <risos> e, pronto. Agora vamos passar um bocado aos próprios fatores de risco associados a essas mesmas lesões. Ok. Consigo... Uh, uh,
1: Bom, isso é uma isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta um, para para o qual ou na qual eu me, tenha eu me tenho debruçado bastante. E uh, tu já deves ter ouvido isto certamente. Deixou-se um bocadinho de utilizar a, te a terminologia de prevenção de lesão para se utilizar a terminologia de redução do risco. Isto parece uma, uma piquinhos isso, não é? Parece, isto é político, isso, mas na verdade isto tem implicações, porque é o reconhecer da parte da de medicina esportiva de que nós não temos um controle absoluto sobre a a incidência da e E porquê é que não temos um controle absoluto? É porque a extensão dos fatores de risco e a, e a, preva, a prevalência e a, digamos, a proporção em que, em que cada um deles vai ter influência varia grandemente de acordo com, como nós falamos, a região demográfica, com o tipo de atleta, com a posição do atleta e mesmo dentro do próprio atleta, muitas vezes... E, e discuto eu que nós não estamos a dar atenção suficiente aos fatores de risco corretos. Portanto, quando nós olhamos para o, e, e, e olhando para aquilo que é a pirâmide de redução de risco de lesão, eu gosto particularmente de, uma, de um estudo que saiu em 2018 do Coles, e ele coloca como primordial fator de, de risco para a lesão a, a, a forma, a, a gestão dos recursos humanos do treinador e a, a política de transferências. Porquê? Eu acho que também falei disto na, na altura contigo. Quando um treinador pretende contratar um jogador e contrata um jogador que logo à partida teve, por exemplo, uma lesão prévia, que, e vamos falar sobre isso, que é um dos principais fatores de risco para a lesão, logo à partida está a contratar um jogador que tem um risco acrescido, tem que estar sinalizado de que pode eventualmente incorrer em lesão. Por exemplo, se, vamos supor-se, um treinador jogar com o mesmo 11 a época toda, sem nunca mudar, sempre com a mesma, com a mesma metodologia de treino... Sempre com cargas altas, à partida não há, não há grandes planos de relação do risco de lesão que possamos aplicar para reduzir, não é? Porque a carga é bastante alta. E a carga, esta gestão de carga, é o, o ponto que está imediatamente a seguir, né, digamos, nesta pirâmide. Portanto, a forma como nós expomos os atletas à carga aqueles gestão estão. Isto é feito no, numa de várias variáveis ou em várias. Por exemplo, nos isquotibiais é muito importante a distância de sprint máximo. Um, o facto. E, porque uh, a gestão de cargas, o, o grande investigador nesta área, digamos assim, é o Tim Gabat, que já deve, ter, já deve ter ouvido falar dele. Atenção, que o Tim Gabat, quando uh, defendeu, quando propôs esta questão da gestão de cargas, ele, ele fez-o num modelo conceptual. Aquela ideia do. A carga aguda tem que. O rácio carga aguda a carga crónica tem que ser entre 0,8 e 1,2. Do ponto de vista Estatístico, há, há várias nuances na, na investigação dele, até porque não foi comprovada com, com, digamos, com estudos experimentais robustos. E isso é apontado muitas vezes como, uma, como um erro. A, a proposta de Tim Gabbat, a proposta conceptual do modelo de gestão de cargas, não tem investigação robusta. Ainda assim, o modelo conceptual está correto, que é, quanto mais carga eu der a um atleta, das duas uma, ou melhor preparado ele vai ficar, ou, ele vai, ou vamos rebentá-lo. Portanto, isto conceptualmente faz sentido só que nós clínicos temos tendencialmente a ideia de olhar para isto como se fosse um número de género aquela questão do a o rácio carga aguda crónica tem que ser de, entre 0,8 e 1,2 mais que isso o atleta está exposto a risco menos que isso o atleta não se adapta e menos que isso implica que o atleta quando chegar a jogo não vai estar preparado o suficiente para chegar a esses níveis de exigência física só que isto, o problema disto é que nós temos que perceber que isto é um modelo conceptualmente correto e válido mas a carga a que um atleta está exposto não, é muito mais do que a carga eh, biológica do treino. Por exemplo, vamos supor que um atleta não dorme. Isto irá influenciar a carga? De que forma? Vamos supor que um atleta tem maus hábitos alimentares. Isto vai influenciar a carga a que ele está exposto? E como é que reage a ela? Portanto, nós temos que olhar para a carga que lhe é imposta no processo de treino como sendo um agente stressor e perceber que a forma como ele vai responder ao agente stressor não depende única e exclusivamente do, do agente stressor em si, mas das suas estratégias de coping, que muitas vezes não estão no processo de treino propriamente dito. Estão fora. Estão na forma como dorme, estão na forma como come, estão na forma, na perspectiva de vida, na forma como encara uh, os planos de redução do risco. Ou seja, e desculpa, estou a alongar, mas já terminamos. Uh, por exemplo, quando, e, e é o ponto a seguir, nós sabemos que um atleta mais forte vai ter uma capacidade para mediar a influência destes fatores de risco de forma ótima. Ou seja, aplicar planos de redução de risco de lesão ao melhorar a força, quer seja, e principalmente força global, mas principalmente força, eh, mas, mas também força analítica, por exemplo, através dos nórdicos, através de, do... Um, do Copenhagen, a Dr. Exercise. ou seja, são exercícios que têm uma, uma sobrecarga excêntrica, que conceptualmente são bons e que têm alguma, alguma investigação um, relativamente robusta, ainda que não seja assim tanto quanto isso, mas a verdade é que um atleta muito forte, mas que não dorme, não é hipótese, não, não, não vai, não vai safar-se. Pronto, e depois existe a questão do, do aquecimento e a sorte, é sempre um fator a ter em conta. O que é, Mais uma coisa que eu gostava só de referir nisso é, em relação a esta parte biológica, portanto, à parte de aumentar a força ou de diminuir o risco de lesão através da implementação de planos de redução do risco de lesão, há aqui um problema que é, os planos podem ser espetaculares, mas se o atleta não os fizer, e portanto isto vai ser um mediador muito importante da exposição ao risco. Ok, um atleta que compreende a pertinência de fazer aquele plano é um atleta que vai estar mais motivado e que vai, portanto, ter um risco diminuído pelo simples facto de que ele entenda a sua responsabilidade no processo. Quando temos atletas que estão alienados do processo e acham que o risco de lesão é o treinador que tem que gerir
0: a carga e ele não dorme, temos
1: um atleta em risco imediatamente. Exato.
0: Uh, e agora meti este tópico uh, mais uh, por... Uh, uh, gostava de saber disto. Uh, flexibilidade nas lesões musculares. Existe alguma uh, evidência que... Liguei estes dois conceitos?
1: Uh, ok. Isso é um tópico complicado. Primeiro, mais uma vez, vamos definir conceitos. O que é que tu queres dizer com flexibilidade? Portanto, queres dizer amplitude articular? Uh, segundo o Sandro, são duas coisas diferentes. É isso, exatamente. Ou seja, quando, por, por exemplo, quando nós falamos de mobilidade, uh, ou seja, a forma de chegar de forma a uma amplitude articular mais, neste, neste caso, um arco externo, penso, penso que sim, não parece que haja evidência robusta nesse sentido. Creio que haverá noutro tipo de lesões, portanto, tem lesões mais sobre uso que têm a ver com tendinopatias ou, ou síndromes probálgicos. Nas lesões musculares, é, é como digo, acho que as revisões sistemáticas, pelo menos há uns tempos incluíam uh, uh, a amplitude articular como um, como um fato de risco, mas creio que, que a qualidade não era robusta. Portanto, se, se me disseres assim, um atleta, que, um jogador de futebol, que não tem 90 graus de, de amplitude articular de flexão do, da Anca, é problemático. O problema é que quase todos têm. Portanto, uh, e mais uma vez, temos, temos que olhar para isto como, olhando para o contexto, que é, um atleta lesionado, e, e isto acontece Vou só, vamos só sair dos dois musculares um bocadinho uh, só para fazer a, a transferência um, um cruzado anterior ah, as, e dizemos assim as amplitudes articulares não interessam e temos um atleta que não tem extensão completa portanto à partida nem sequer vai conseguir andar nem sequer vai conseguir correr por outro lado e, e, e aqui é que esta questão da flexibilidade vai, vai ser um problema é, e é aqui que geram que se geram os, mai, os piores mal entendidos o, o mal entendido não está em dizer que a flexibilidade importa está em dizer e como é que e como é que colocamos essa pertinência na nossa prática diária porque as pessoas dizem assim e, e passando para os isquias um, o atleta se tiver amplitude normal, digamos assim não está em risco, mas o atleta não tem uma amplitude normal, por exemplo, pós-lesão e nós queremos fazer uma intervenção para melhorar a amplitude dele o que é que as pessoas pensam? Ok, vamos alongar Porquê? Porque esta, esta perda de amplitude implica uma, uma desorganização arquitetural, por exemplo, dos isquiotibiais. Então, quer dizer que se ele conseguir, conseguir chegar com a perna mais acima, vai ter mais amplitude. Portanto, a arquitetura dele é ótima e já está bem. Qual é o problema? É que, mesmo que consideremos a flexibilidade um fator importante, a forma como a conseguimos não é através do alongamento. Salvaguardando, mais uma vez, o contexto. Uh, antigamente, por exemplo, uh, e isto eu sei que é verdade, as bailarinas, por exemplo, faziam muito alongamento estático porque uh, uh, as exigências da própria tarefa requeriam que elas não tivessem a produção de força em determinadas amplitudes, mas sim o atingimento dessas amplitudes. Portanto, o alongamento, por definição, e, e, e cada vez que começa a haver mais isso, pelo menos do meu conhecimento, Uh, quando se aplica um plano de, de, à base de alongamento, o que acontece no fim, da, no fim do tempo da, da intervenção, de facto a pessoa alonga mais, mas alonga mais O, o pelo facto de ser mais tolerante ao desconforto do alongamento, e não necessariamente por ter alterações arquiteturais que justifiquem, por exemplo, o, número, o aumento do número de cercómeros em série. Não sei se isto faz
0: sentido. Ou seja,
1: e também não sei se falaste com o Sandro qual é o ponto do estado da arte neste
0: aspecto. Uh, não sei se... O último contacto que eu tive com o professor foi há uns anos. Ok. Sei que está a fazer estudos neste sentido.
1: E, e ele tem muitos estudos muito interessantes. Ele tem o, o grupo dele, do, do Armstrong, e, uh, e, e é uma linha, é uma linha de, in de investigação pertinente. Agora, por exemplo, eu acho que é, é exatamente isto. Eu não acho que a flexibilidade seja negligenciável. O que eu acho é que as pessoas atribuem-lhe o um valor desmesurado e, e ao atribuírem-lhe valor, mesmo as intervenções que, que, que fazem para, para conseguir flexibilidade não são ótimas, não são eficazes nem eficientes. E isto é sabido. Há um ou dois anos saiu, por exemplo, uma revisão sistemática, uma umbrella review, que dizia exatamente que, ok, queres ganhar amplitude articular... Excelente. Ou seja, não coloque em causa os, mo os motivos, mas queres ganhar amplitude, seja pelo que for, treina. A melhor forma de ganhar amplitude articular é dominar essa amplitude articular através de, da ação ativa muscular. Nomeadamente, por exemplo, através do treino cêntrico. Um, também há pouco tempo foi, foi partilhado isto, até fora da medicina esportiva, uma, uma proposta para a retirada da flexibilidade como um dos, dos indicadores de saúde. Pá, eu, 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 eu concordo com este paradigma. Uh, mas também mas estou receptivo a ouvi-lo ouvi de, outra, de outra visão. Agora, a evidência não é robusta de que a perda da amplitude articular seja, de facto, um fator de risco importante. Qualidade de movimento, por exemplo, será, ou seja, de que forma é que o atleta chega àquela amplitude articular? E à custa de quê? Por exemplo, na eficiência da corrida. Por daí a pertinência, por exemplo, de utilizar estratégias de treino neuromuscular, estratégias de técnica de corrida. Poderá ser pertinente, mas, mas acho que quando nós olhamos para a flexibilidade e, quando, e, e com isso transferimos para a importância do alongamento por si, acho que é um é um slippery slope. Portanto, estamos a chegar longe demais com o nosso raciocínio sem termos sem, e a darmos saltos
0: lógicos. E em termos do processo de recuperação de uma lesão muscular, consegues fazer um breve resumo sobre o processo?
1: Consigo, claro. E esse, esse breve resumo foi mesmo a dizer que eu estou a falar demais, não é? Que já está há muito avançado. Não, 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 não. Está ótimo. Eu é que sei que se quiseres falavas aqui uma noite inteira esse, sobre isso. Sim, sim. Infelizmente, isso. Uh, posso só fazer uma, uma pequena adenda na tua, na tua terminologia, na tua, na nossa. Vamos chamar de reabilitação, porque recuperação tem mais a ver com os hábitos e com os processos de recuperação pós-esforço e porque isso também é uma parte importante da reabilitação portanto é só para fazermos aqui esta ponte de conceitos portanto, para começar nós temos que, e uh, eu gosto sempre de citar o Ruben e já na, da outra vez o fiz uh, quando falei contigo também o fiz e uh, ele costuma dizer que antigamente uma lesão muscular que demorava 3 semanas a reabilitar hoje em dia demora 21 dias e também temos que saber que a verdade é que mesmo a, a, olhando para trás, olhando para agora sabemos muito mais coisas e quando se vai ver o tempo é relativamente o mesmo não há forma de nós, tendo uma boa avaliação, e uh, estabelecendo bem uh, a avaliação clínica, não há forma de nós fugirmos muito a determinados tempos de reabilitação. Por exemplo, quando se ouve de falar de milagres de atletas que foram reabilitados, ou que, melhor ainda, cujo tecido cicatrizou, por exemplo, uma lesão, digamos, uma lesão 3B dos isquiotibiais, que cicatrizou em duas semanas, é impossível. A, a menos que tenham usado substâncias ilegais. Será plausível que uma lesão de vezes b dos isquiotibiais possa ser reabilitada em menos tempo? Temos é que perceber de que é que estamos a falar quando dizemos que o atleta está reabilitado. Porque, e, e compreendendo que o atleta uh, está inserido num contexto e que muitas vezes é também parte da, da vontade dele de voltar a jogar, ele pode, não, ele pode dizer assim, ok, ouçam, eu não preciso voltar nas melhores condições, ponham-me só pronto para jogar. E nós temos, claro, de falar com o atleta, Considerar isto em equipa, dar-lhe a melhor informação disponível. Se mesmo assim ele e o treinador decidirem que é para ele jogar, ele vai jogar de consciência tranquila e nós apoiá-lo, mas fizemos a transferência de informação. Portanto, isto é muito importante, que é definirmos o que é que queremos com um return to play. Mas vamos supor que é um return to play em, na, no qual o atleta pretende chegar nas melhores condições possíveis, portanto, com o menor risco de recidiva à prática desportiva. Normalmente eu divido este processo em três partes: fase aguda e fase subaguda, fase de reforço eventualmente treino neuromuscular sendo que nas lesões musculares como são processos mais curtos não há tanto tempo para esta exposição técnica e por fim a fase de return to play um, na, fa na fase queres que fale um bocadinho de cada uma delas? se quiser sim, sim. Um, eu, agora, eu dizia assim não, não, não quero <risos> um, ou seja, por exemplo vamos começar pela fase aguda e pela fase subaguda será essencialmente o momento em que queremos controlar e não excluir o processo inflamatório. Portanto, nos primeiros, no primeiro um, dois dias, aquilo que se pretende é evitar grandes movimentos. Portanto, digamos, a estratégia usada é o peace and love, que prende-se prende com alguma proteção, ou movimento conforme tolerado, atividade reduzida, mas atividade, continuar, continuar a utilizar estratégias analgésicas, portanto, evitar a medicação anti-inflamatória. Portanto, no fundo, não muda nada, não, não é nada, não muda muito daquilo que vem sendo preconizado já antes com o, com o Police, por exemplo. Que tinha a ver com proteção, carga ótima, gelo, compressão e elevação. Eu acho que cada vez estamos mais a perceber que este período tem necessariamente tem de ser curto portanto, 48, 72 horas. Imediatamente depois das 48, 72 horas, podemos começar a dar algum trabalho mais ativo ao atleta. E quando eu digo trabalho mais ativo ao atleta ou com o atleta, Falo, diretamente, por exemplo, de mobilização, mobilização articular, mobilização de tecidos moles. Temos de ter, por exemplo, muito cuidado com a mobilização de tecidos moles porque uh, pode ocorrer o caso de haver uma mesitossificante, que é, digamos, um endurecimento do tecido muscular e que causa recidivas a médio e longo prazo. Uh, portanto, estratégias que promovam, de certa forma, a redução da sineseofobia por parte do atleta. Portanto, ele vai ganhar confiança novamente. E nós não temos necessariamente critérios específicos para avançar para a fase de reforço. Uh, normalmente eu utilizo uma, um critério time-based para esta evolução. Portanto, três a cinco dias depois, quando o atleta já retomar a sua vida normal, poderemos começar a fase de reforço, propriamente dito. Sendo que isto é um contínuo, portanto, vamos supor, nos primeiros cinco, vamos supor, quinto dia o atleta já se sente relativamente confortável, podemos, por exemplo, introduzir umas resistências isométricas, por exemplo, eventualmente num arco mais intermédio, sem correr ao arco externo para não ser tão, tão exigente. Portanto, imediatamente a seguir vamos então começar na parte, do, na parte do reforço muscular. Existem algumas estratégias que podem ser usadas mesmo nesta transição, nestas fases, uh, nomeadamente, por exemplo, a estimulação, a, a, a estimulação neuromuscular, a estimulação elétrica neuromuscular, estava a esquecer da, da sigla em português, uh, que, basicamente o que aquilo faz é promover ou auxiliar a contração e diminuir, por exemplo, a, as perdas associadas à, à manutenção da força. Basicamente o que aquilo faz é uh, reduzir a perda da contração voluntária máxima. Uh, também é possível, por exemplo, utilizar o blood flow restriction, que eu acho que também falei, falei na altura, não sei, não me recordo. eles os musculares não é, não é, digamos, uma mas, por exemplo, utilizada nesta fase final da fase aguda e subaguda, pode ser boa porque também reduz um bocadinho os processos de atrofia e os processos de perda de força. Mais uma vez, como o processo não, é, não tem geralmente de ser muito extenso, e falamos totalmente das, das reabilitações conservadoras, que podem ser também, quando completa também pode acontecer, uh, nessas mais, mais extensas, em termos temporais, fará mais sentido, mas nestas também pode ser incorporado. Portanto, depois, na fase de reforço, aquilo que vamos fazer é devolver as, as propriedades de força ao, ao tecido lesionado. Aliás, ao atleta lesionado. Porque nós temos tendência a esquecermos que aquela, aquele atleta não é um ou um ou um gêmeo, ou seja, for, é um atleta e, depois, na fase aguda e fase aguda, ele pode treinar o membro controlador. Já ouvi? Desculpa, aqui? Sim, sim. Ah, okay, tudo, tudo, tudo a ver. Uh, portanto, ele continua, por exemplo, com um membro controladoral para trabalhar. Continua com tronco, continuou com dois braços, portanto, ele pode fazer uma porrada de coisas para além daquilo que vai fazer, para o... à medida que vamos fazendo esta transferência, esta entrada para a, para a fase de reforço, vamos uh, começando a aumentar a exigência das tarefas de recrutamento muscular do, daquele membro, isto pode ser feito de uh, várias formas, uh, por exemplo, existem vários estudos uh, eletromiográficos a perceber que tipo de exercício recruta mais determinada porção muscular, por exemplo. Isto nos inscreve é, é particularmente interessante. É importante depois tentarmos cruzar isto com a questão clínica e percebermos se, por exemplo, um atleta com uma lesão no bicicleta femoral, se de facto tem menos dores, por exemplo, a fazer um exercício que os recrute menos. E aqui entra o, um dos principais fatores, uma das principais considerações acerca de uma reabilitação desportiva, que é a dor não é assim tão importante. E quando eu digo que a dor não é assim tão importante, não é dizer que interessa o que o atleta diz, façam um e pronto. É considerar que a dor é um processo multifatorial que tem demasiadas componentes para nós dizermos exigermos e percebemos que aquilo que dói, o quanto dói, tem valorização de a falar sobre isto. e Inclusive estava com um amigo meu que é atleta e até lhe perguntei isto e, eu, e vou dizer exatamente o que ele disse. Eu perguntei-lhe, vamos supor que estavas fase de return to play dos isquiotibiais, está a fazer sprint e sente uma dor ali, não uma picada, mas uma dor ali de 3 em 10. E pá, chato... Não queria nada e eu protejo. Ok, então senti se essa dor no ginásio? Oh, no ginásio não tem problema. Esta forma como eles valorizam a dor tem que ser incorporada no processo de reabilitação. Para, e mesmo isso, nós, é uma forma de nós darmos a informação, transmitirmos informações informação e dizer: Ok, repara como o, a mesma dor em duas atividades diferentes é, não, não tem necessariamente de dizer o estado do tecido, porque à partida uma dor de 13 em 10 ao quinto dia de reabilitação ao sexto dia de reabilitação tem associado um estado do tecido pior do que mais para o final da reabilitação. E a dor é a mesma e a valorização é pior quando o tecido já está melhor. Portanto, os atletas perceberem isto é meio caminho andado para, um, não uh, serem demasiado conservadores, portanto, encararem a dor não como algo, e pá, isto é péssimo, mas como algo normal e aquilo que eu lhes costumo dizer é a dor é algo que tem que ser, que tem que ser uh, desafiado, mas respeitado porque e, e tem que ser respeitado porquê? Porque nós também não queremos solicitar demasiado aquele tecido, porque a parte biológica continua a ser uma parte fundamental do, do próprio atleta. Portanto, aqui vamos manter as nossas estratégias, por exemplo, incorporadas treinar aeróbio, manter as nossas estratégias de reforço e vamos ter alguns critérios para passar para a fase return to play. A fase return to play é a fase em que nós devolvemos gradualmente o atleta ao seu habitat natural, por exemplo, neste caso no futebol começamos o trabalho de campo com ele. O trabalho de campo pode incluir desde corrida tipo jogging, pode incluir uh, dar uns toques na bola, uns, umas movimentações, Pois Uh, a forma como se faz a progressão no return to play é altamente específica para a modalidade, neste caso o futebol mas mesmo para a posição em campo para o tipo de lesão, para o um músculo lesionado portanto tudo isto fará a diferença uh, em relação à dor também uma coisa que, que eu não disse mas que acho pertinente uh, nós começamos agora que agora que o estudo da dor começa a entrar um bocadinho mais no, no racional clínico por exemplo uh, saiu um estudo há relativamente pouco tempo creio que há um ano e pouco Uh, que comparava dois grupos, acho que também falei com, sobre isto com, na altura convosco. Uh, dois grupos, um grupo que era exposto a dor e outro que não era exposto a dor, e aquilo que perceberam é que, curiosidade, ambos voltaram ao mesmo tempo, em média, portanto, 100% dos atletas de cada grupo voltaram ao mesmo tempo, passados 21 dias, mas a verdade e, a, e uh, a taxa de recidiva foi sensivelmente a mesma. Em, acho que até houve mais recidivas no grupo que não esteve exposto a dor, mas não era significativa, era tipo dois, dois de um lado e um do outro. Os indicadores clínicos, os indicadores de performance, é que eram altamente diferentes. O grupo que voltou, o grupo que esteve exposto a dor durante a reabilitação, e quando eu digo dor, é uma dor tolerável, portanto, era uma dor que os atletas consideravam tolerável, tinha melhores indicadores de performance, portanto, uh, tinha melhores indicadores em termos estruturais, uh, ao nível do comprimento dos fascículos do bícito femoral, porque uh, eles, eles são estudadas nos discotibiais, e tinham menores níveis de cinésiofobia E o que é curioso perceber é que esses níveis não só foram medidos imediatamente após o return to play, mas estavam uh, ainda com maior expressão, com um determinado follow-up, já não me recordo, mas acho que era dois meses. Portanto, é importante é percebermos que o que nós queremos é devolver o atleta o mais rápido possível. E temos que perceber que a não serve nem para, dar, nem para dar alta, nem para atrasar demasiado o processo, porque o que interessa-nos é os indicadores funcionais e clínicos para ele voltar à prática. Pronto, depois, basicamente, é a reinserção de forma gradual no processo de treino. Isto tem que ser muitas vezes articulado dentro do, dentro do departamento clínico independentemente de como ela é constituído, dentro do departamento clínico, incorporado sempre o treinador na tomada de decisão, e o atleta, como é lógico, o atleta não está no centro do processo, o atleta é um interveniente, como todos os outros, e aquilo que está no centro é o seu processo, portanto, ele também opina sobre o seu processo, ele também decide, ou ele também tem uma, uma tomada de decisão acerca do seu processo. E depois é incorporar o treinador, porque existem treinadores que compreendem esta necessidade de retorno do play gradual, por exemplo... Também, também falei disso à altura. Se temos um atleta com os escatibiais e o, e o treinador tenciona a fazer campo aberto, ele não vai entrar. Mas se ele tenciona a fazer campo curto, se calhar vai entrar. Se ele tenciona fazer um quarto de campo, se calhar pode, pode entrar. Se calhar a meio campo tem que ser joker. E depende da posição em campo, depende de uma de fatores. Há treinadores que são muito receptivos a isto. Há treinadores que, infelizmente, não são tão receptivos a isto. E, e já tive experiência a trabalhar em algumas situações dessas, em que me diziam assim, não, não, ele ou está bem ou não está bem. Ah, oh, ele... ele, ele, ele... Ele não está reabilitado, mas ter um atleta a estar no campo com os colegas exposto a uma metodologia de treino só com uma pequena particularidade de ter que sair para determinado exercício, por exemplo, o treinador quer fazer jogo campo inteiro no final e ele tem uma lesão dos isquias, ele sai daí e faz a exposição ao sprint de forma controlada comigo. Eu acho que isto para o próprio atleta é muito mais motivador do que ele passar o tempo todo no departamento clínico. E até porque nós sabemos que Uh, uma, determinada, um, um, uma determinada janela temporal que se queria ser é à volta de duas semanas dez treinos junto com a equipa antes de retornar à competição parece ser ótima na proteção ou seja o ideal seria nós uh, continuamos numa processo de realização com o atleta há uma altura uma janela em que, ele, em que ele está a fazer as duas coisas de forma progressiva quando atingimos critérios de alta não falei disso mas existem critérios uh, mecânicos ou... Uh, critérios fisiológicos uh, basicamente esta sobrecarga mecânica ou fisiológica tem a ver com a, o tipo de posição imagina, sobrecarga mecânica é o atleta uh, fazer, por exemplo um, um sprint de 60 metros é que nós sabemos que estamos a solicitar ao máximo o é o sobrecarga fisiológica é ele fazer vários sprints de 60 metros sobrecarga. por exemplo, é ele conseguir chutar e depois é ele chutar 10 vezes a baliza nós temos que preparar o atleta para aquilo que será a pior hipótese dele fazer no jogo. Ele não pode só fazer 60 metros de sprint e não ter dor. Ok, vamos. Vamos, vamos jogar. Uh, há uma frase que eu gosto muito que é não te prepares para... Uh, não treines até acertar, treina até não falhares. Portanto, vamos prepará-lo para a pior hipótese. E a pior hipótese é essa tal sobrecarga fisiológica. Portanto, é ele fazer o um movimento com o máximo de qualidade necessária, o máximo de vezes possível. E, portanto, depois desta reinserção, depois de ele atingir critérios de alta, que são funcionais e clínicos, onde está a dor, onde está a amplitude articular, é reintegrado no treino, onde fica 10 dias, que é um, uma, uma forma de ele ganhar carga crónica de treino, para depois ser integrado no processo de treino,
0: no processo competitivo. Ok? Desculpa, foi um bocadinho extenso. E, mas, por acaso, basicamente já respondeste à minha próxima pergunta. Epá, que... desculpa. Qual era o... o... Qual era o papel da comunicação com o atleta? Sendo assim, eu vou reformular a, a, a pergunta. Que estratégias é que tu utilizas para uma melhor otimização da relação com o atleta?
1: Opa, excelente pergunta. E eu acho que isso não é falado o suficiente. É, como eu te disse há bocadinho, isto funciona para os planos de redução de risco de lesão e funciona para tudo. Se nós não tivermos um atleta motivado, é meio caminho andado para o processo de não correr bem. É utópico nós acharmos que estamos a reabilitar um atleta e que nas duas horas em que ele está connosco vamos salvar a reabilitação. Se depois ele chegar a casa e não tiver bons hábitos de sono e não comer, portanto, voltamos mais uma vez aos hábitos de saúde. Não há, não há forma de fugir disso. Respondendo um bocadinho de forma mais direta à tua pergunta, há vários. O primeiro é ouvir o atleta. E isto começa imediatamente no, na parte da avaliação clínica. Normalmente, quando estamos em contexto de clube, isto acontece de forma tácita, porque nós conhecemos os atletas e, e acabas por conhecê-los, mas é importante integrar na própria tomada de decisão e na própria avaliação, não só os fatores clínicos, assim, é, onde é que dói, quanto é que dói, uh, quando, quando é que dói, uh, essas coisas mais analíticas que nós estamos preparados para perguntar, mas também perguntar outras coisas, que é, por exemplo, perguntar que lesões é que já teve. Não vai, única e exclusivamente, despistar um fator de risco de lesão prévia, mas vai também fazer-nos perceber que tipo de uh, feedback o atleta nos vai dar do facto de estar lesionado. Por exemplo, eu já tive os dois tipos de atletas, mas só, só ilustrando com um exemplo. Uh, há atletas que, uh, por exemplo, tiveram, já tiveram uma lesão semelhante antigamente e dizem assim, e estamos no processo de reabilitação e uh, há, há mais pequena dor que sinto estou aqui a com aquele atleta um processo de desconstrução daquela dor e fazê-lo fazê perceber, entre aspas ou ouvir dele aquilo que ele entende por aquela dor, para depois desconstruir isso e motivá-lo e dar um impacto para o processo. E há outros atletas que dizem assim, ah, estou bem. Basicamente, é mais uma vez, uma estratégia que eu utilizo é utilizar a tal escala de dor, mas não utiliza essa escala de dor como algo uh, como uma, uma métrica fechada mas sim como uma métrica aberta onde o atleta coloca o seu conforto na escala Portanto, eu não lhes digo dois ou três Eu digo-lhes assim: imagina 0 a 10 e eu quero que sintas um pequeno desconforto. E depois perceber uma estratégia que eu gosto de utilizar. Uh, Pô-los, responsabilizá-los pelo processo. Por exemplo, uh, e, e como tu disse, estava a falar com, com um atleta amigo meu um dia ele disse: pá, uma coisa que, que eu gostava, porque ele, ele teve uma lesão dos foi e na altura estava comigo, uh, era, por exemplo, diz assim: pá, uh, fazer seis repetições com X peso, mas. Uh, se não consigo fazer as 6, fazes quatro sentis muito desconforto isto é uma estratégia simples e a verdade é que não é por uma ou duas repetições que o atleta vai ficar mais forte ou que isso vai ter um, uma influência brutal no processo de treino nós, nós fazemos X número de repetições por um motivo mas a verdade é que se aquela uma ou duas repetições fizer com que o atleta compreenda que o feedback dele é importante se calhar isso é preferível uh, obrigá-lo a fazer a cumprir escrupulosamente determinado plano de reabilitação pá, Tratar os atletas como atletas é fundamental. E eles passarem, para além de isto ter uma influência clínica péssima, obrigar os atletas a passar 15 ou 20 dias na Marquesa é negligenciar o estatuto deles atletas. É não estarmos a usar um processo de reabilitação que pode ser um processo de recuperar a função e até melhorar a função, estamos a utilizá-lo para perder função. Por exemplo, manter o processo de treino, por exemplo, membros superiores, tronco e do outro membro, ao longo da fase inicial do processo de reabilitação. Pá, estratégias comunicacionais existem milhentas e, e acho que motivar o atleta, e há um, há um artigo muito interessante, é um artigo de opinião, basicamente é providenciar feedback, portanto, mantermos o contato com o atleta sobre o que ele está a fazer, porque é que ele está a fazer, sermos transparentes, portanto, e sermos transparentes é não, não mentir ou não ocultar a informação que lhe é relevante. Então, e quando é que eu volto? Ah pá, isso não, vamos vendo, vamos isso mais dia menos dia, pá, pá, a semana quero que se faça. É preferido dizer assim. Não sei, e, e, e uma estratégia que eu gosto de usar é, em vez de colocarmos o atleta a pensar no tempo que demora, é fazê-lo perceber que ele vai voltar com som as suas capacidades. Por exemplo, perguntar-lhe assim, quer voltar hoje? E ele, não posso, portanto, porquê que não podes? Estou cheio de dores, então se calhar a dor é uma coisa importante para voltares. Daqui a uma semana, ele já está sem dor. Vais voltar hoje? Não. Porque ainda vai fazer aquele exercício. Então, se calhar, só podes voltar quando aquele exercício não doer. E desta forma, vamos motivá-lo para atingir determinados benchmarks na realização e ele perceber que ele não vai voltar quando o tempo passar e, e depois isto pode envolvê-lo mesmo na tomada da decisão e, de certa forma, educá-lo. Não é dar aula de fisiologia, mas explicar-lhe por alto os processos. E dizer assim, os iscatibiais, quando lesionares foi em sprint... Então, tu só sais das minhas mãos, só voltas a estar, a estar disponível para o jogo, quando fizeres aquilo e mais do que aquilo, de forma segura. E aquilo que tens de fazer para atingir isso é isto, explicar-lhe os, os processos, os critérios de progressão, e ele perceber a pertinência disso e estar mais motivado. Um atleta que faz perguntas não é mau, pelo contrário, é ótimo, permite-nos estabelecer uma comunicação muito mais, muito mais eficaz. E, e, por outro lado, às vezes temos que ser nós a puxar isto, a nós a motivarmos o atleta. Portanto, sermos transparentes providenciar feedback, dar empowerment, portanto, de certa forma, capacitá-lo, mais uma vez, para aquilo que ele tem que fazer. E tudo isto vai estar na base do desenvolvimento atlético que nós pretendemos para o retorno do sport. E, opá, em termos de estratégias, assim propriamente dito, acho que parte muito da comunicação. E uh, não vamos estar a tratar um atleta que tenha a nossa idade em contexto de, espor, em contexto de clube por você, partida não... Isto não é uma barreira na linguagem. Adequar a linguagem é fundamental. Pá, se, se a reabilitação for feita em clínica, por exemplo, estabelecer um plano de exercício, um plano de reabilitação baseado em exercício, que seja, por exemplo, um base, e se ele tem três dias de reabilitação por, por semana, eh, ter mais um ou mais, um, mais dois dias para fazer também em casa num dia da semana e no fim de semana, sei lá. Essas pequenas estratégias, quanto mais o atleta se sentir motivado e... Uh, e, e que o tratam como um atleta. Por exemplo, no, em clube Estabelecer uma ponte com o treinador para, quando vou falar com o jogador, o treinador também está presente e dar aquela motivação. Pá, o, ele pode gostar muito do fisioterapeuta, mas não é o um fisioterapeuta que o vai pôr a jogar e que, portanto, vai fazer subir na carreira. É o treinador. E envolver, por exemplo, uma terceira parte como um treinador ou como, por exemplo, a, a, parte, a parte diretiva no processo, mantê-los mantê enquadrados e motivarem o atleta, fundamental.
0: Sim, porque eu acho que há muitas pessoas que se esquecem e não estou a falar só na área da fisioterapia que um atleta é um ser humano é uma pessoa É isso É isso. Eu
1: de eu, eu certa forma estabeleço a barreira eu estabeleceria a barreira em clube dentro portanto, do fisioterapeuta do preparador físico acho que o fisioterapeuta deveria fazer o processo de rebutação até ao final, até aos critérios de alta e depois a parte do desenvolvimento das competências atléticas seria do preparador físico isto é onde eu estabeleceria portanto, em média esta, esta diferença, sendo que, sendo que compreendo que haja contexto onde há uma área cinzenta. Mas, em qualquer um deles, o atleta continua a ser uma pessoa e se um atleta não estiver, por exemplo, motivado para, para fazer uma reabilitação não vai estar motivado para cumprir planos de redução do risco. Por exemplo, a lesão é uma excelente forma para os atletas perceberem a pertinência de adotar hábitos de vida saudável. Segundo um atleta que cumpre uma reabilitação e que saia melhor do que o que entrou, garanto-te que é muito provavelmente um atleta que vai compreender muito melhor que aquilo que fez é aquilo que precisa para ser um bom atleta. E não é a primeira vez, e não é por ser eu, porque também já vi isto acontecer noutros casos, não é a primeira vez que atletas se lesionam e quando saem, saem muito mais sensibilizados e se tornam muito mais atletas, no verdadeiro sentido da palavra, portanto, de viver uh, o desporto que praticam, portanto, serem responsáveis, do que aquilo que entraram. E, portanto, isso é uma verdadeira vitória, porque nós estamos, de facto, a melhorar o atleta que sai do processo. Concordo contigo.
0: E, pronto, eu aqui estava indeciso entre ou os nórdicos ou os sprints, mas se os nórdicos já, já é muito falado. Falamos sobre os sprints. Sprints, achas que são essenciais aqui na parte, tanto da reabilitação como na parte da redução do risco de lesão? Oba, claramente fundamental. Uh,
1: eu, eu há uns tempos, já há, há algum tempo, eu pensei assim, quer dizer, e, e, e nós temos, por exemplo, muita dificuldade em vender estas ideias ao treinador, e já, já vou mais concretamente à tua resposta, e identificamos muitas vezes como uma barreira para os próprios, treina, os próprios treinadores não deixarem implementar este tipo de estratégia. A verdade é, Mister, alguma vez ia chegar ao jogo e jogar em 4-3-3 se nunca treinou? A resposta dele é não, porque ele é sensível à parte tática. Misa. Então, um jogador nunca vai poder chegar a um jogo e não correr 10 vezes 60 metros em jogo se não tiver corrido, pelo menos em treino. E esta é uma forma fácil de comprar os treinadores. Esta ou vender-lhes isto através da performance. missa, quer que ele seja mais rápido, então põe-lhe põe ao sprintar, que é a melhor forma dele, dele ficar mais rápido. Agora, voltando à tua pergunta. Isto, isto porque nós identificamos como barreira, muitas vezes, o feedback do próprio treinador. Se eu acho fundamental, claro que acho. Até porque nós sabemos que não há exercício nenhum, incluindo os nórdicos, que recrute eh, tanto eh, com... Aliás, para começar, a transferência para, para a prática é direta. Portanto, para fazer, para fazer sprints, a melhor forma de treinar sprints é fazer sprints. Portanto, o padrão motor é exatamente o mesmo. Mas, mesmo em termos de intensidade de estímulo, não há nada que se possa fazer em contexto de ginásio ou outro que simule tão bem, ou que estimule tanto os isquiotibiais como o próprio sprint. Isto também é um, é um estudo com uma pertinência clínica bastante grande. Há pouco tempo saiu uma comparação entre uh, um grupo que fez uh, só nórdicos e um que fez sprint e nórdicos. Claro que o que fez sprint e nórdicos melhorou mais a, cabeça, a performance no sprint e as adaptações estruturais no, no final da, da intervenção, do que são nórdicos. Isto é bastante, é bastante plausível, é, é, é bastante intuitivo. Por exemplo, em termos de reabilitação, isto também foi uma, uma coisa que eu falei na altura. Uma, um, dos, um dos artigos que eu achei mais pertinente do ponto de vista clínico é percebermos que uma, uma corrida em jogging e uma corrida de alta intensidade tem exatamente o mesmo padrão motor. A única coisa que vai diferir é a intensidade, a magnitude do estímulo, uh, portanto, a magnitude da, da contração de, 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 dos isquiotibiais durante o próprio sprint. Portanto, a intensidade da tarefa é que é maior. O que faz sentido, uma vez que aquilo que vai fazer a reabilitação é uma exposição gradual. Portanto, alguém que não põe um atleta a fazer jogging antes de o pôr a sprintar é negligenciar o princípio básico de sobrecarga. <risos> Ou seja, e, e, é, e é como tu dizes. Agora, eu quero que o atleta sprint antes disso tem que correr aumentar a intensidade da corrida depois de chegar à intensidade máxima aumentar a exposição a essa intensidade máxima várias vezes, para que depois possa chegar ao jogo e poder sprintar ao máximo que consegue durante várias vezes sem estar exposto a risco, portanto a pertinência do sprint é máxima e fizeste também fazer essa pergunta, porque nunca é demais e, e, é, e depois entramos na questão da gestão das cargas, que é a, a, o sprint pode ser ou um desastre ou a vacina só que tudo depende da dose se nós dermos dose suficiente para lhe dar um estímulo e não alto, alto suficiente para ele entrar em, em, em fadiga, ótimo. Se nós não dermos dose nenhuma, a primeira vez que ele entrar na dose que precisa de sprint em jogo, está a maior risco de se lesionar. Nós não sabemos se se vai lesionar, mas certamente está maior risco. Portanto, será a dar uma dose ideal em que ele se adapte e que seja o, seja o suficiente para se adaptar e não seja autossuficiente estar exposto com a questão que nós falamos dos fatores de risco na questão da gestão, de descarga, da, gestão da carga
0: acho, acho, acho que sim acho que é fundamental e agora por último eu queria tocar na ferida, mas já respondeste mais ou menos não, que não... é no return to play deve ser feito pelo fisioterapeuta ou por um hum. físico ok vou ser mais ou menos
1: um, politicamente correto não é bem politicamente correto porque a resposta não é propriamente politicamente correta vou ser sensato Uh, eu, eu, e também fazer, desde já, já, já um disclosure, eu nestas coisas sou muito mais crítico dos fisioterapeutas do que dos preparadores físicos. E também já me disseram que isto, que isto não é bem, que estou enviesado. Eu faço isto porque os fisioterapeutas são os meus. Eu queria que eles fossem melhores e queria que eles fizessem mais coisas daquelas que devem fazer. Uh, quando eu digo que vou ser uh, correto, é, do, portanto, do, ponto, do ponto de vista da competência profissional o, 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 o perfil de competências profissionais de fisioterapeuta diz que o fisioterapeuta deve ser o principal responsável pela reabilitação do atleta, e esta começa no momento da lesão e no momento do, no momento, até o momento de alta. Isto não quer dizer que não haja outros intervenientes, que é aqui que entra a área cinzenta, portanto o processo de reabilitação não é do fisioterapeuta, também há médicos, mesmo, mesmo que não quisesse colocar lá o preparador físico, também há médicos, também há enfermeiras, há nutricionistas, há treinador, não sei o quê. Portanto, mesmo que eu quisesse Tirar o preparador físico com este argumento não o podia fazer, porque, ainda que o fisioterapeuta deve estar em todo, não quer dizer que seja o único. Por outro lado, eu, eu, eu quando defendo e quando digo que todo o processo é deve ser do fisioterapeuta, eu digo isto não no sentido da aplicação prática diária, ainda que acho que sim, mas digo isto muito mais para sensibilizar para uma questão que me parece absolutamente pertinente, que é os fisioterapeutas têm um mau hábito de, de se aligerar da responsabilidade. Ou seja, o fisioterapeuta até podia na prática não o fazer, porque existe um preparador físico que teria essas competências práticas diárias. Mas isto não deve nunca permitir ao fisioterapeuta dizer eu não faço essa parte. está a perceber a, a, a promiscuidade aqui? A única coisa que eu queria mesmo é que o fisioterapeuta fosse responsável pelo seu domínio de competências. Opa, honestamente, se depois estamos num clube e um preparador físico é melhor a fazê-lo, lava as minhas mãos. Mas pelo menos que o fisioterapeuta compreendesse que ele tinha de o saber fazer se não estivesse lá outra pessoa, porque está nas suas competências. Para além disso, quando tens um, um fisioterapeuta que não é competente nesta área, é menos uma cabeça a pensar, é menos um input de qualidade. E nós falamos disso na altura. E um, Percebendo que há uma área cinzenta, e, por exemplo, os fisioterapeutas queixam-se muito da usurpação de funções, é ah, o preparador físico está a fazer reabilitação. Mas, na verdade, no perfil de competências, o, o fisioterapeuta também, também pode estar na promoção ou na, na, na melhoria da performance. Então, o quê? Vai ser um fisioterapeuta a fazer tudo e o preparador físico não faz nada? Porque, por mesmo cuidado, existe para os dois lados. Portanto, eu tenho que aceitar um, um espectro de intervenções. Eu, eu já defini o meu espectro. Eu acho que em clube, eu definiria o fisioterapeuta começa a reabilitação, termina a reabilitação, a partir do momento em que ele tem alta, preparador físico. O que não quer dizer que o preparador físico não possa opinar sobre o processo de reabilitação e o fisioterapeuta não possa opinar sobre a, 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 o aumento da melhoria da performance. Basta vermos isto. Se o preparador físico fosse sótimo por exemplo, na parte do strength and conditioning, o fisioterapeuta tem que fazer a reabilitação toda e o preparador físico pode sugerir, de certa forma, por exemplo, a gestão das cargas, por exemplo, do treino. Ou a exposição ao sprint. Da mesma forma que o fisioterapeuta tem que ser parte integrante no enquadramento dos hábitos de vida saudável, aumento da performance. Estás perceber? Ou seja, nunca serás tanque. Há sempre uma. é sempre interdisciplinar, há sempre uma contribuição das várias partes. E quando eu digo que o fisioterapeuta tem que fazer reabilitação é principalmente para nos sensibilizar a nós, fisioterapeutas, porque nós não o fazemos. João, eu vou ser sincero contigo. Eu, da, da experiência, ou da minha visão enviesada do mundo do desporto, eu não quero ser polémico, mas os fisioterapeutas não fazem reabilitação nenhuma. E, e eu já perdi algum tempo a falar sobre isto, os fisioterapeutas acham que só serve para quando ainda há dor. Isto é, isto é nefasto, não é nefasto só para o atleta, porque perde qualidade de reabilitação, porque passamos duas semanas a tirar-lhe a dor e nós não temos que tirar a dor, nós temos que melhorar a função, como já falamos, independentemente da dor e saber que a dor é um, é um dos vários critérios Portanto, o atleta está a perder qualidade da de reabilitação de, de e nós próprios, fisioterapeutas, estamos a fazer, estamos a ter uma mão cheia de nada. Que é, enquanto fizermos a massagenzinha e o calorzinho e o choquezinho e não sei o quê, o atleta está a ficar sem dor, mas nós sabemos que esse, esse tipo de intervenção não é suportada por evidência nenhuma. Portanto, isso não é melhor que não fazer nada. Isso era igual ao atleta não fazer nada durante duas semanas. Portanto, mesmo para nós, para, para a nossa classe profissional, estamos a fazer um mau serviço. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Eu não me importo que o preparador físico faça a reabilitação em determinados contextos. O que eu queria era que isso não viesse à custa dos próprios fisioterapeutas se aligerarem nas responsabilidades do processo. Isto faz sentido, não sei se... Portanto, acabei por fazer uma resposta nada politicamente correta. Agora, que eu acho claramente que os fisioterapeutas todos que trabalham no desporto deviam relutar, saber reabilitar qualquer lesão desportiva do início ao fim? Acho. Que o fazem? Acho que não. Acho que o fisioterapeuta está cada vez mais encostado à marquesa o que não é bom nem para o atleta, nem para o fisioterapeuta. E, portanto, também não é para a equipa. Se o fisioterapeuta perceber a pertinência de sair da marquesa o mais cedo possível e colocar estratégias ativas de, de melhoria da qualidade de movimento, de melhoria da qualidade dos tecidos, de empowerment, empowerment ao atleta, e mesmo assim o preparador físico for o responsável por nessa estrutura intervir na fase final, já acaba a própria estrutura. Então, se perceber, ou seja, eu, eu não quero mexer na identidade das estruturas e na forma como elas contratam os profissionais. Eu só não quero é que os fisioterapeutas, e, e, e a verdade é que, é que isto acontece, que saiam um, mal do processo. E atenção, saímos mal por culpa própria. Eu não sei, eu gostava também de ouvir a tua opinião. Eu não sei se, eu, se, se pudesses dar.
0: Epá, eu em termos de fisioterapia não posso falar muito. Só posso não, falar mas... da experiência no cruzado posterior, que basicamente foi o que estavas a dizer. Foi, foi um calorzinho, foi choques e depois... Uh, no próprio dia em que me deram alta eu, eu fui ter um jogo de treino de basquete por isso foi ótimo <risos> e correu bem? estava é, <risos> com muita fobia. pois, claro foi é,
1: é um segundo.
0: minuto e foi memória é, é que repara, é mesmo essa questão da exposição gradual e eu estou sempre a dizer isto aos meus atletas e,
1: e eu neste momento lido mais com cruzados e, ele, e eles são muito sensíveis a isto é, é, é engraçado perceber que eles próprios reconhecem e percebem que um o próprio movimento em si faz, faz com que eles enquadrem melhor a sua confiança. Porque, repara, mesmo no futebol isso poderia acontecer. imagina que estamos três semanas ou quatro semanas a levantar peso, sempre a levantar peso. E o atleta está muito mais forte. E chega ao fim das quatro semanas e diz ei tu é forte, tu é confiante, sei o quê. E depois, está a é confiante, mas vai chegar ao campo e não vai estar nada confiante. Porquê? Porque, na verdade, ele não teve exposição gradual nenhuma Aquilo precisa, de facto, de fazer. E no cruzado isto é extremamente interessante, porque é, 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 a confiança deles é, no fim da primeira fase, em que já recuperaram a sessão completa, estão a recuperar a força, Isto está a correr muito bem. a primeira vez que tem que treinar a ao solo, é estão mesmo mal. Só que esse, essa parte do processo deles estarem expostos ao receio e ao medo do movimento é fundamental se eles querem a médio prazo recuperar bem, que é o que tu estás a dizer, que é, mesmo que a tua reabilitação fosse feita à base de exercício, mas o, o, a especificidade da tarefa não chegasse a uma altura que fosse diretamente transferível para a prática, nunca ias estar confiante o suficiente para a fazer, porque nunca tinhas passado pela falta de confiança de fazê-la durante a reabilitação. E a reabilitação também é isso, é a exposição ao desconforto, a, a exposição a saberes que ainda não estás capaz de o fazer para quando estiveres, o saberes também. Eu não sei se isto faz sentido. Desculpa. Sim, mas a tua, a tua perspectiva enquanto este, este, neste espectro, portanto, como é que vês, eu não sei, é como eu digo, não sei se podes dizer, mas gostava de ouvir.
0: Não, eu posso dizer à vontade. É pá, preparadores físicos, só fazerem um trabalho acessório com, com o atleta e a parte da reabilitação fica ao critério do fisioterapeuta. Se for um fisioterapeuta competente, se não for, é pá, arranja-se outro. <risos>
1: Ou seja, mas mesmo que mesmo sendo fisioterapeuta competente, imagina, tu vias este processo como eu, por exemplo, o um fisioterapeuta, faço a reabilitação, e depois tu podes pegar no atleta, por exemplo, para fazer trabalho membros superiores, ou trabalho aeróbio, esse tipo de coisa, ficaria ao cargo do preparador físico, é isso?
0: Sim, pelo menos da experiência que eu tenho, sim.
1: Porquê é que descolas é isso da reabilitação? É porque, em parte, um dos processos do atleta voltar na melhor condição possível é ele ter os sistemas energéticos ótimos, otimizados. Porquê é que isso não faz Porque por Porque senão estamos aqui novamente na dicotomia de o fisioterapeuta trata um joelho, um músculo, qualquer coisa, e o preparador físico é que olha para o atleta.
0: Não, Isto, okay. que as... não. o é que eu estava a dizer é o fisioterapeuta faz a reabilitação, o que o preparador físico faz durante o processo de reabilitação é basicamente o que tu disseste há bocado, de opinar sobre determinadas ah, coisas forma um sim. melhor trabalho.
1: Mas atenção, eu, eu, não, eu não sou contra a primeira perspectiva, porque. Uh, por exemplo, eu não sou uma pessoa que domina muito bem os sistemas energéticos, eu não me importava nada de dizer assim, ou melhor, não é, eu não gosto de dizer isto porque é meio falacioso, é claro que eu tenho que dominar os sistemas energéticos se eu quero expor a utilizar sprints, se eu não dominar as demandas energéticas de, 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 das atividades aeróbias e anaeróbias na verdade, quando, quando todas a espola sprints se não souber adaptar adequar os, tempos de, os tempos de trabalho, os tempos de descanso e a forma de descanso, voltar a fazer o um mau trabalho, portanto... Mas, ainda assim, e porque eu reconheço que há, há certas nuances do conhecimento que eu não tenho, eu não me importava nada de ter alguém ao meu lado e dizer assim, ok, podes fazer essa parte, mas eu pego nele também e consigo transportar isto para o ginásio e, por exemplo, expor determinado tipo de, de tarefa, que também vai otimizar isto. Aí, opa é, é tal coisa. Eu acho isso ótimo, infelizmente. Acho que não é isso que acontece. Acho que há tendência a... diz, diz desculpa, interrompido
0: não, não, eu só, eu só ia dizer, basicamente, eu acho que isso não tem a ver com ser fisioterapeuta ou preparador físico, tem a ver mesmo com a própria pessoa ser humilde e apontar Sim. as próprias fraquezas.
1: Só que isso, isso traz um problema relativamente grave, que é, se as próprias áreas de conhecimento não tiverem expertise própria e, portanto, uma identidade profissional robusta, isso, portanto, não há, aparentemente isto é uma coisa boa, que é, oh, como qualquer um deles pode fazer tudo, tanto faz, mas isto não é bom nem para um, nem para o outro, porque estamos a perder as qualidades de um e a perder as qualidades do outro, porque não há uma especialização na área de saber. E, e eu acho que isto acontece de forma brutal. E acho que, neste caso dos fisioterapeutas, a área de conhecimento está, a, a, digamos, a funilar para aquilo que não devia isto está a permitir aos preparadores físicos abranger demais o que, o que não permite, especificidade, conhecimento suficiente. Por exemplo, eu, os preparadores físicos com que trabalhei no futebol eram muito, muito, muito bons. E, uh, e eram os responsáveis por, no, inicialmente não, mas, por exemplo, no Rio Ave, os fisioterapeutas eram bons, os preparadores físicos eram responsáveis pela parte do, do digamos, do, da, do meio do processo de reabilitação para a frente, e eram muito bons a fazê-lo. se isto funcionar na estrutura, não há problema. O meu problema prende-se com o eu ser fisioterapeuta e querer uma identidade profissional bem estabelecida para a fisioterapia como quero para um preparador físico porque, mesmo que as barreiras estejam estabelecidas, como eu disse, eu não quero que os atletas estejam sempre a voltar. Porque mesmo para o meu trabalho isto não é bom. Se eu depois tiver um preparador físico que não consegue adequar os planos de redução do risco e a gestão das cargas e o treino físico, isto é, é subótimo para a equipa e nós somos uma, digamos, é uma equipa a decidir e o que eu quero é que, digamos otimizar o contributo de todos, mesmo com o treinador. Eu não vou dizer ao treinador que os jogadores é que ele tem que escolher, mas eu vou providenciar algumas informações clínicas importantes. Por, por exemplo, se um jogador assina e, e nós despistamos e vemos que ele tem... Ele assina não, mas ele está sinalizado. Nós fazemos a tal, os exames médicos e vemos que é um jogador de risco. Não devemos avisar? Claro que devemos. E depois o treinador irá decidir, mas nós temos, nós temos identificada uma expertise e uma competência no processo. Opa, e se nós perdermos esta competência? Nós, e digo nós, tipo no geral, todos os profissionais à volta da equipa. Se, se os profissionais não souberem bem o que andam a fazer e ou quiserem fazer um pouco de tudo, isto não é, não é saber um pouco de tudo, é fazer um pouco de tudo. Eu acho que o processo perde qualidade. E, e é como eu te digo. Eu sou sensível, muito sensível a este assunto porque sou um fisioterapeuta que sempre quis trabalhar em futebol e, e olho para os fisioterapeutas à minha volta e todos pensam diferente de mim. Se calhar sou o que estou mal também, <risos> pode ser. <risos>
0: Okay, eu posso-te dizer um pouco sobre a experiência que eu tive no Benfica antes de ir lá. E, basicamente, do que eu via, um, num processo de reabilitação, dentro do ginásio estava lá o fisioterapeuta e o preparador físico ao mesmo tempo. Estavam os dois a tentar tirar o melhor de si, porque eu, eu acho que esse é o trabalho que se deve conseguir, mas uh, há certos pontos em que é o próprio fisioterapeuta que tem de fazer e há outros que o preparador físico tem de fazer. É isso, Desde, eu
1: acho que em termos estruturais, portanto, das próprias, das próprias equipas, dos próprios clubes, interessa interesse é funcionar bem. Quando saímos dos clubes porque, e quando temos uma visão macro em termos sociais de, e ideológicos, acho que isto torma, torma umas, toma umas proporções ligeiramente diferentes. E mesmo esta questão da, da saúde, porque onde é que no espectro da vida diária uma pessoa está a reduzir o risco de doença ou a melhorar a performance diária? É, 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 a linha é muito tênue e até te admito uma coisa que, quando nós olhamos para a evidência, quando nós olhamos para a qualidade da informação, não abona nada a favor da opinião dos fisioterapeutas que andam a fazer massagens para tirar contraturas. E abona muito mais a favor dos preparadores físicos que os querem pôr a mexer. Pá, se calhar é o fisioterapeuta que está a invadir o espaço do preparador físico, admito isso. Eu acho que... E por isso é que estabeleço a linha onde te disse, no final, de, de, na, na alta clínica, porque parece-me plausível, do, do ponto de vista do conhecimento da saúde, digamos assim, e do conhecimento da performance. E é, se calhar, um bocadinho aqui nesta, neste aspecto que eu vejo as coisas,
0: mas reconheço que posso estar errado. Ainda há muita coisa a discutir, mas eu acho que em clubes também é mais fácil, como estás a dizer. É isso, sim, sim. Porque o que interessa é, digamos... Às vezes
1: as identidades profissionais ficam relegadas para segundo plano em favor de um bem maior. E é que me digo, eu acho é que isto traz consequências que uh, podem estar, uh, digamos, podem ser subterfúgios, podem estar um, escondidas debaixo de uma aparente, aparente otimização, que é tal coisa, imagina, se tu nunca registares que os EZ há, parece que nunca há lesões <risos> então se nós, se nós nunca soubermos a identidade profissional de, dos, 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 de quem trabalha na minha equipa e andarem todos a fazer um bocadinho de tudo e aquilo parecer que corre bem, na verdade nós não sabemos se está a correr bem porque não estamos a tirar o máximo de cada um deles estás a perceber? mas pronto, isto seria uma discussão muito longa eu também não quero estar a, a falar sobre isto aqui porque é uma discussão difícil e, e, e honestamente, acho mesmo que eu cada vez mais perco a razão nisto e, e acho que, porque parece-me que o paradigma nos fisioterapeutas não é o meu. E, portanto,
0: se calhar, eu é extrairá. Sim, mas eu, eu, eu também sou muito assim com a minha área, em que opa, eu odeio ver o pessoal da minha área a dizer que é reabilitador físico ou que trata lesões. Só me Sim. Me parece, pronto. Mas pronto, Sim. ficamos por aqui e no segundo podcast fazemos é, <risos> a continuação deste tema. Combinado. Benjo, João, olha, muito
1: obrigado pelo convite pá. E, e parabéns pelo projeto. E acho mesmo é uma coisa que eu gostava de te dizer e, disse, e di, disse na altura da primeira vez que falamos: acho que é de particular valor e porque mesmo socialmente o estar certo ou errado é cada vez mais... Não interessa. O que interessa é dizer e ter opiniões não sei quê. E, e, e ver que tu promoves um espaço onde a qualidade da informação interessa isto não é por eu estar cá isso, isso não abona nada a favor do que estou a dizer, mas uh, perceber que uh, a qualidade da evidência científica uh, a qualidade da opinião interessa e não só o facto de se ter uma opinião porque é como tu dizes, isso na tua área também é mau e na minha também. As pessoas simplesmente têm uma opinião porque é eu sou o preparador físico, eu sou fisioterapeuta, portanto, eu, eu sei o que digo. Na verdade, isto não é bem assim. E, e parece que vivemos numa sociedade onde o estar certo não interessa, o que interessa é poder dizer. A nossa liberdade de expressão permite-nos dizer tudo, e isso tem que ser encarado como, como legítimo. E, portanto, dar os parabéns, porque acho que é um espaço onde claramente é
0: valorizada a, a qualidade do conteúdo que é passado. Portanto, parabéns por isso. Obrigado e espero continuar a corresponder a, a essa afirmação. Olha, deixa-nos só o teu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida. Deixa-nos. É
1: Fisio, é não tem nada a saber. O Facebook é João Noura. Uh, eu não sou um frequentador muito assíduo das redes sociais, ou, melhor, ou pelo menos já fui mais, acho que estou a tentar alargar. Parece um, parece um, um viciado a falar, é? mas estou a tentar alargar. E está uh, com a bem, não sei, mais ou menos. <risos> Pronto, JPN Physio, se, se alguém precisar. Okay. ok, João? Uma vez obrigado, João. Obrigado eu, obrigado eu.